0: 这里是《中华遗产》杂志，我是魅影之声。今天的阅读给大家带来的是《上海谍战秘籍》。上海虹口区四川北路二幺二幺号，前身是被称为“虹口要塞”的日本驻沪海军陆战队司令部。这座占地六千一百三十平方米的五层钢筋混凝土大楼。椭圆形的外形、粗壮的门柱和流线型的整体外墙，使整个建筑宛如一艘游弋在中国领土上的日军战舰。而我们的故事，就是从这里开始的——孤立无援的兼职特工。一九三二年一月十八日凌晨四点，日僧水上秀雄。在马屿山路三友实业社毛巾厂化缘时被打死。事件发生后，在沪数千日侨聚集抗议示威，火烧三友实业社，引发混战。这件事在历史上被称为“日僧事件”。十四年后，面对远东国际军事法庭的审讯，日本陆军驻沪武官田中隆吉交代了水上秀雄之死的来龙去脉。关东军高级参谋田中隆吉通过女间谍川岛芳子雇用杀手攻击水上秀雄等人，进而煽动日侨情绪，加速事态恶化升级。他们的目的只有一个：开战。1月28日夜，日本海军陆战队以日僧世界为借口，调集大批精锐步兵，从四川北路2121 21号虹口要塞出发。向驻守闸北的中华民国第十九路军发动进攻。时任国民政府财政部长的宋子文下令税警总团参与抗战。然而，就在税警们进入防区时，十九路军内部却传出一个爆炸性消息：援军税警总团里有间谍。他不是别人，正是宋部长鼎力栽培的团长王赓。一九三二年二月二十七日傍晚，王赓孤身携带全军布防图，越过外白渡桥，进入公共租界，在黄浦江边的里茶饭店内被日本特务擒获。两天后，日军再次大举进攻，十九路军被逼全线后撤。王赓有意向日军投递情报的传闻，遂在十九路军中泛滥。两军交锋之际。一方主将竟爆出间谍丑闻，怎能不叫人大跌眼镜？上海当地民间艺人特意编排了一段时政评书《王更献地图》，将王团长比作三国时代帮助刘备夺取益州的蜀奸张松。沪上新闻界则敏锐地发现，王更有一个绯闻前妻，陆小曼。联系到徐志摩三个月前刚刚坠机离世，陆小曼的确曾孤身出现在租界之内，难不成王陆二人藕断丝连？鸳鸯蝴蝶派的携手们随即妙笔生花，一时间故剑情深的爱情大戏压倒了谍影重重、跳舞、偷情、故意泄露情报，各种版本甚嚣尘上。事情的真相究竟是怎样的？王赓本人在同年八月二日面对军事法庭的审问时，对携带军事地图进入公共租界的动机始终讳莫如深。沉默换来了因擅离戒严地点被判刑两年零六个月的结局。出狱之后，王赓试图蹭蹬，虽竭力为国服务。但身体和锐气皆大不如前。1 9 4 2年病逝于开罗，而他至死绝口不提的真相，直到二十年后才大白于天下。王庚前妻，那个早已经风华不在的名媛陆小曼，撰文道出了一个惊天的秘密：王庚当年是奉宋子文之命前去于美方特使街头。此次会晤的目的之一，就是为了获取日本驻沪海军陆战队司令部的地标参数，便于炮击。这是王庚在狱中给陆小曼做出的解释，背后或许还隐藏着更为复杂的谋略和情报交换。王庚当年的幕僚、时任税警团总参议的莫雄，写有《淞沪抗战中的税警团》一文，他说。王赓在出发前曾与宋子文密谈，二人会面结束后，王赓就立刻将手中大量军事绝密文件悉数交给莫雄保管使用，并告诉他，自己要去上海美国领事馆和西点军校的同学碰面。莫雄追问何事，王赓只答：“过两天你会明白。”然而，两天过后。王赓就被日本特务当场活捉，他的意外被捕更使自己永远背上了间谍罪名。如果莫雄所言非虚，宋王二人与美方的这次情报交换行动无疑是失败的。事实上，自九一八事变到日本发动太平洋战争的十年时间里，英美等西方国家始终对中日战争抱着隔岸观火甚至推波助澜的态度。情报系统的高效率运转需要盟友协同作战，但西方却对中国采取了封锁和孤立的政策。如此复杂的时局，情报交换更应谨慎从事。但显然。宋子文和王赓都缺乏经验，缺乏经验的还有对情报人员的使用。王赓并非职业特工，却要单打独斗，暴露出国民党在前期策划、中途实施上的漏洞。显然，中国当时的情报系统，无论是理念、人才，还是技术、装备，都远远落后于日本，落后于西方。而从根本上解决问题的办法似乎只有一个：学。文章出自《中华遗产》二零一四年第零四期，作者赵凯，整稿 C 先生。你还可以关注我们的新浪微博艾特中华遗产杂志，了解更多内容。好了，各位亲爱的听众，我们今天的阅读就到这里，晚安。